0: Hola, yo soy Josué,
1: yo soy Omar, yo soy
2: Adrián, y esto es Radio Saturada, y hoy tenemos un gran invitado.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Alexis lópez Vitrón, actual presidente y representante del capítulo estudiantil UNAMESPI. Antes de comenzar, quisiera agradecer a los compañeros por brindarme la oportunidad de estar aquí el día de hoy con todos ustedes en este gran proyecto, en este gran programa llamado Radio Saturada.
2: Te agradecemos por el tiempo que nos estás proporcionando. Vamos a empezar con una pequeña entrevista para que nos hables de ti, nos hables de, de un poco de, de qué es ESPI. Así que empezamos con la primera pregunta. ¿Qué te motivó a estudiar Ingeniería Petrolera?
3: Esta pregunta es bastante interesante. Normalmente cuento esta historia cuando asisto a las preparatorias a hablar sobre la carrera de Ingeniería Petrolera, a eventos de orientación vocacional que realiza a veces la UNAM, y aunque suene broma, yo quería ser biólogo marino. Increíblemente quería ser biólogo marino. Ya estaba convencido de que la biología era mi pasión. El chiste es que mi preparatoria realizó un evento de ferias donde estudiantes profesionales hablaban sobre las carreras que se impartían en el UNAM. Obviamente asistí como tal a biología, al stand de biología. Sin embargo, no me quedé con la espinita de no visitar los demás stands. Entre ellos estaba uno de minas, bastante llamativo por el equipo de seguridad que traían, los cascos, minerales, picas, etc. Y al lado de ese stand eh, se encontraba una mesa vacía con un letrito que decía Ingeniería Petrolera. Entonces yo me cuestioné y les pregunté a los chicos, oigan, ¿saben si van a venir estos chicos de Ingeniería Petrolera? Y me dijeron, no, no creemos, son muy payasos. Empezamos a reír, obviamente lo dijeron con otras palabras, ¿no? Y les dije, no, ya en serio, además de platicar, etcétera, ¿por qué dicen que son payasos? Me dice, es que son muy creídos, se sienten mucho. Su presidente en la sociedad es muy, muy malo como tal. Entonces, esa parte, esa descripción que me dieron, me llamó mucho la atención. Dije, ¿por qué son payasos y creídos? Como tal. Entonces me empecé. E investigar primeramente qué era la ingeniería petrolera, dónde se impartía, etcétera, ¿no? Y resulta que en esta búsqueda como tal, te encuentras las actividades y operaciones que realiza el ingeniero petrolero y te quedas, ¡wow! ¡Qué padre industria! Entiendes por qué decían que eran payasos, a veces a los jeques multimillonarios, etcétera, y dices, ¡wow! Entonces ahí entró la parte como tal de decidir qué estudiar, ¿no? Me visualicé como biólogo, como mis profesores de anteriores de biología. Entonces dije, mmm, interesante. Y dije, además ya cumplo con el perfil, ¿no? Creí de un mamón. <risa> no, no sé, eso es broma, chicos, es broma. Pero tal cual, hice un, un pros y contra de que estudiar. Y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber decidido estudiar ingeniería petrolera. No hay ningún día que me arrepiente.
2: Entonces, gracias a que ese stand estuvo vacío, estás aquí hoy con nosotros. ¿Eh? Las cosas de la vida.
3: Efectivamente. Efecti
1: Ahora, seguiremos con la pregunta de ¿Cómo ves a la industria petrolera en México en un futuro?
3: Es una pregunta interesante. Y siéndote sincero, veo un futuro bastante prometedor. Eh, a lo mejor en estos últimos años no se ha visto tanto, pero créeme que que al abrir las puertas al sector privado y a las empresas extranjeras como tal, no solo te brinda un apoyo económico bastante fuerte, como se le podría llegar a pensar, sino que es la oportunidad de adquirir muchísimo conocimiento, adquirir nueva información, mejores prácticas, más experiencia que tienen estas empresas, que nos brindan sobre nuestros campos que tenemos en México. Lo cual nos va a permitir crear mejores planes de desarrollo ...mejores estrategias de explotación de nuestros campos y yacimientos como tal. Que lo cual se puede traducir en mejores, este, no solo estrategias, sino implementación de nuevos modelos de simulación... ...modelos estratigráficos, modelos geocelulares, etc. ¿no? Lo cual, créanme que tarde o temprano esto se traduce en un aumento en la producción paulatina de nuestros yacimientos. Ahora bien, en respuesta como tal a este gobierno... Eh, considero que es bueno que se le dé fortaleza a Pemex como tal, es muy bueno. Pero también la parte de las empresas extranjeras no hay que dejarla de lado, es una gran oportunidad para adquirir, como mencioné, más conocimiento de nuestros campos.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahora, tenemos entendido que tú tienes un puesto bastante importante en la SPI. ¿Me podrías explicar primero qué es la SPI?
3: Claro, la SPI por sus siglas en inglés es la Society of Petroleum Engineering, la cual es una sociedad a nivel internacional más grande en cuestión de expertise a nivel energético y en particular de la industria petrolera como tal, en la cual obviamente se cuenta con un presidente a nivel internacional, pero hablando un poco más de jerarquías, nosotros nos encontramos divididos en la región de Norteamérica, donde Canadá, Estados Unidos y México, etc. ¿no? Eh, dentro de ellas se encuentran secciones, nosotros pertenecemos a, a lo que es Sección México, ESPI, Sección México. Igualmente se cuenta con su mesa directiva, su presidente, etc. ¿no? Y dentro de esta sección de México con, se cuenta actualmente, a partir de este año más o menos, se incorporaron dos capítulos más, por lo cual tenemos 10 capítulos, distribuidos en diferentes universidades a lo largo del país. Eh, como tal, de los que destacan, obviamente, el capítulo de estudiantil la UNAM, el capítulo de estudiantil del Poli, de Nuevo León, ITCP, RUB, etc., ¿no? Hablando un poco más de SPUMNAM, del capítulo, nosotros siempre nos hemos destacado por ser el capítulo, si no con mayor número de actividades, no solo a nivel Sección México, sino a nivel internacional, internacional competimos muchas veces con otras escuelas en cuestión de actividades, en apoyo a la comunidad estudiantil, por darles un dato uh, de lo que llevamos esta gestión que empezó en mayo a uh, febrero, llevamos un total aproximado de 116 actividades, lo cual es un buen número, verdad, es un buen número. Sin embargo, este, creo que el capítulo estudiantil de la UNAM, y en particular su comunidad estudiantil, ha, ha caído en la parte de conformismo, independientemente de las actividades que se realicen para sus estudiantes, como conferencias, talleres, cursos intersemestrales, etc. Muchas veces el estudiante de la UNAM, se queda con la idea de que tengo la oportunidad de volver a tomar esta conferencia en otro momento, asistir a este curso en otro tiempo, etcétera, lo cual muchas veces no es del todo cierto. Este conformismo nos ha llevado a que haya actividades en la cual otras universidades como tal, aprovechen estas oportunidades que nosotros le brindamos principalmente a nuestros estudiantes de LUNAM, acudir, de verdad es bastante, no triste, pero sí ver un curso enfocado o dedicado principalmente a la UNAM y que únicamente así están compañeros estudiantes de otras universidades que ellos sí dediquen el tiempo de venir desde Monterrey, Chiapas Baja California, Veracruz a tomar un curso yo los invito de verdad a consultar en Estados Unidos incluso aquí en México ¿cuánto cuesta un curso? llámese de simulación de cualquier software de la industria petrolera, de Visual Basic Matlab, tienen un costo Váyanse a, una, a otra universidad, las conferencias, los workshops. Tienen ciertas cuotas de recaudación. Y siempre lo unamos, siempre, siempre. Son gratuitos. Y muchas veces los dejamos ir y otros compañeros pues los aprovechan como tal.
0: Bueno, entonces como tal, invitamos a toda la comunidad a que asistan a estos cursos, ya que es una oportunidad bastante grande. Ya lo están escuchando de las palabras del presidente de la ESPI.
3: Eh, quisiera agregar un comentario. La misión del capítulo siempre ha sido... este como tal, brindarle no solo lo mejor a sus estudiantes, sino siempre de manera gratuita, siempre, siempre.
2: Bien, ahora que ya nos hablaste un poco acerca de la SPI, quisiéramos saber cuál es su misión, su visión y en qué se enfoca.
3: Ok, como tal, la misión y visión de SPI Internacional es promover, recolectar, compartir y difundir el conocimiento tanto técnico como administrativo en todas las ramas de la industria petrolera. Y en particular, el capítulo de estudiantil de UNAMS. Su principal misión es brindarle las mejores oportunidades a sus estudiantes y buscar que siempre se sean de forma gratuita.
2: Entonces muchachos, lo reiteramos, palabras del presidente de la ESPI, aprovechen todo lo que, lo que se nos da aquí en la facultad. Ahora, siguiendo este hilo, queremos
3: que
1: nos platiques acerca de cuál fue la trayectoria para llegar a ser presidente de esta sociedad.
3: Ok, pues de hecho yo empecé bastante joven, yo iba aproximadamente cuarto semestre, cuando me entré del capítulo estudiantil que estaba en la UNAM, por lo cual comencé como voluntario. Este, si hacemos cuentas, yo entré a la mesa directiva en quinto semestre, finales de cuarto semestre, y este, pues ya son casi tres años de pertenecer a la mesa directiva del ESPI, en la cual pues, he ocupado bastantes cargos, como ha sido desde officer, tesorero, vicepresidente y recientemente presidente. Les comparto el proceso de selección para presidente, la gestión pasada fue elaborar un plan de trabajo, el cual fue presentado a las autoridades de la Facultad de Ingeniería, en particular al Departamento de Ingeniería Petrolera que tenemos aquí en UNAM, y en la cual se realizó por votación. Les presumo, este dato no se lo había compartido a mucha gente, la votación quedó 11 a 0 a mi favor. <ríe> Así básicamente quedé seleccionado como presidente.
0: Pues la comunidad habló, yo creo que no hicieron una mala, ele una mala elección entonces. Ahora nos gustaría saber... ¿Cuál es tu labor como presidente de la ESPI? O sea, ¿qué haces? ¿A qué le mueves?
3: Como tal, eh, el capítulo estudiantil de la ESPI, en particular hablando ya de la mesa, siempre realizamos de todo, en serio chicos, de todo. Eh, desde realizar una simple solicitud, solicitar un auditorio, trámites burocráticos, etc. Y créanme que sin el equipo que tengo actualmente, sin la mesa directiva que contamos, créanme chicos si me están escuchando, sin su apoyo, pues muchas de las actividades no tendrán el éxito que tienen hoy en día. Y en particular lo que yo realizo es básicamente la gestión de las próximas actividades que se van a realizar, es decir, siempre buscar las mejores oportunidades, los mejores eventos, las mejores conferencias los mejores ponentes, los mejores cursos, les presumo eh, a principios del semestre pasado se consiguieron certificaciones de CMG para 15 estudiantes, esas tuvieron un valor económico bastante grande, en la cual 15 estudiantes pues, salieron becados y créanme que esas oportunidades en ser chicos no se repiten, de verdad no se repiten, no, ya no les digo números porque eso no es parte del tema, pero básicamente es eso, Nos, me dedico, me enfoco a buscar lo mejor para la comunidad estudiantil, algo que pueda brindarles un mejor desarrollo como estudiantes y como futuros profesionales de la industria petrolera.
2: Pues muchas gracias, nosotros también somos parte de esa comunidad y en varias ocasiones hemos aprovechado, asistido a conferencias, a los cursos intersemestrales y vemos y nos ahora que nos platican nos damos cuenta de todo ese trabajo que está detrás para poder nosotros tener una semana de clases extra a las que, a las que nadie más más que un grupo selecto de, de los estudiantes de ingeniería petrolera están abiertos ¿no? ahora, sabemos que estás en proceso de terminar la carrera, es, es una es una, como te explico una, un paso, una inquietud que creo que muchos de los de los estudiantes de ingeniería tenemos en este momento y nos gustaría saber cómo vives tú ese proceso de titulación qué, qué qué conlleva, eh, qué procesos vaya administrativos o, o, o lo que nos quieras platicar acerca de, de esto.
3: Claro, siempre desde octavo semestre te entra la duda cómo me voy a titular, voy a entrar al mundo del desempleo, a la vida adulta como tal, chicos, es muy normal, no se sientan frustrados, es parte de de estudiar como tal una, una carrera universitaria. Yo estoy haciendo una tesis en el Instituto Mexicano del Petróleo, por lo cual mi proceso de titulación es a partir de la tesis. Existen más opciones de titulación, no solamente es una parte de investigación, pueden realizar diplomados, tecinas, incluso ya existe la posibilidad de titularse por experiencia profesional, lo cual considero bastante bueno, a partir de prácticas profesionales, apoyo a la docencia, etcétera, ¿no? Eh, básicamente el trámite, además de burocrático, es bastante sencillo. El hecho de que tú no metas papeles en forma, no significa que no puedas ir adelantando este proceso. Yo mi la vengo realizando desde el semestre pasado, y sin embargo aún no meto mis papeles como tal, de signodales, de, de solicitar el aula magna para titulación, etc. ¿no? En fin, eh, lo que les puedo aconsejar, lo que pueden ir adelantando es antes de solicitar todo este proceso de titulación, antes de terminar tal cual la tesis, etcétera, tienen que cumplir con ciertos requisitos, el cual es haber liberado ya el 100% de créditos, tienen que ir a ventanillas escolares y que les hagan un ajuste de créditos y promedio, en primer punto. Tienen que comprobar que ya realizaron su servicio social, los invito a realizar su servicio social en una institución pública, hay muy buenas en, el, en la Ciudad de México, no solo existe la posibilidad de realizarlo en la facultad, hay que animarnos a Salirnos del tanto de la escuela, a ver cómo es la industria, como tal. Y el inglés, hay que acreditar un examen de comprensión en inglés. Este tiene un costo significativo de recuperación y se realiza dos veces durante el semestre, una al inicio y al final, entonces hay que estar al pendiente de estas fechas para realizarlo. Igual existe la posibilidad de tomar un curso, dependiendo de la institución, ya sea de la UNAM o no, para acreditar dicho nivel de inglés. Básicamente es pagar un curso, tomar clases y se te asigna una calificación. En caso de ser aprobatoria, se te justifica tu nivel de inglés y puedes concluir con los demás trámites. Es básicamente el proceso de titulación.
1: Por último, ¿te gustaría hablarnos acerca de una anécdota que pasó al, alrededor de la carrera o en general?
3: Ok, como experiencia te podrá compartir que cuando asistes a eventos, a congresos con otras escuelas, con otras universidades y con otra gente a nivel internacional, el concepto que tienen a la UNAM y A la carrera de Ingeniería petrolera es bastante bueno. Yo no, lo veía de esa forma, muchas veces menospreciamos lo que es estudiar aquí, de verdad, mucha gente lo ve como wow, y de verdad, hasta que lo vives eh, de forma presencial es cuando te cae, no, te cae ese, esa idea idea que pues, sí si estás en la UNAM y de que tienes cierta responsabilidad, eh, a nivel internacional te dicen ¡guau! Wow, vienes de la escuela que ganó el no, a A nivel nacional te dicen "Oh, wow, vienes de la UNAM, no, no, es no, escuela, las empresas dicen, mmm, tú sí sabes, sin menospreciar ninguna universidad, etcétera, tienen ese concepto y de verdad muchas veces no lo tenemos en cuenta. Eso. Esa sería una experiencia que me gustaría compartirles como tal, que te das cuenta hasta que asistes a ese tipo de eventos que estudiar el onam es un gran privilegio y un gran honor.
2: Bueno, agradecemos tu tiempo para, para darnos esta, esta información acerca de, de todo lo que acabamos de hablar. Eh, queremos recordarles a todos los, los, los que nos escuchan que la SPI es un buen lugar en donde poder empezar a, a crecer, a, a convivir, compartir información. Entonces les hacemos una, una invitación a que sean miembros de esta sociedad.
3: Más que nada es importante que renueven su membresía estudiantil. Muchas veces lo dejamos de lado... Es gratis, de verdad, aprovechen el conocimiento que les brinda el ESPI cuando es gratis. Existen muchos beneficios a nivel internacional que pueden consultar en nuestras redes sociales, como son revistas tecnológicas, acceso a infinidad de papers relacionados con la industria, workshops, conferencias, talleres de liderazgo en línea completamente gratis. Pero Sin embargo, la UNAM cuenta con muchísimos beneficios para sus estudiantes, muchísimos, de verdad. Uno de ellos es la beca de inglés que les proporcionamos, ninguna otra universidad de México les proporciona becas. Ahorita estamos promoviendo muchísimo la parte de reclutamientos, aunque la facultad ya tenía bastante tiempo que no se realizaba un reclutamiento de empresas aquí, en específico, en la ingeniería petrolera. Entonces, este tipo de beneficios únicamente son para ustedes.
2: Eh, ¿Nos podrías decir en dónde nos podemos registrar? ¿Qué hay, qué, ¿Qué hay que hacer para ser parte?
3: Claro, el primer punto es consultar nuestros videos que tenemos en la página de Facebook Unamespi.com. O bien, acceder a ESP.org, ahí viene un proceso donde le das entrar sesión y te pides a registrar, es muy sencillo. Obviamente le tienes que picar la parte de que eres estudiante, para que tu membresía y tu sponsor lo pague chevron y sea completamente gratis. La renovación es igual, entras a tu cuenta y una, una vez que entras y no renuevo te aparece la opción de renovar, le picas, estudiante... Y no toma más de cinco minutos tanto registrarte como renovar. Es muy, muy sencillo. No
1: hay excusas para que escuchen y lo hagan en este momento. Ahora, tú y nosotros seguimos siendo
0: estudiantes. Entonces, nos gustaría que nos dijeras un poco sobre cómo es tu percepción acerca de ser estudiante. ¿Qué cosas tiene buenas? ¿Qué cosas tiene malas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué aconsejarías a alguien que va empezando la carrera? ¿Alguien de primer semestre, tercero? Hasta tal vez quinto, todavía no tenemos tanta noción de qué es la ingeniería petrolera y me incluyo.
3: Para los recién egresados y recién, este, para los nuevos ingresos más bien, lo primero que les aconsejaría es disfruten la disponibilidad de tiempo que tienen. Esto no va a suceder semestre con semestre. Hay casos extraordinarios que sí, que sí tienen un horario perfecto, horario de comida, etc. ¿no? Yo les aconsejaría que aprovechen esa disponibilidad de tiempo para aprender un nuevo idioma, no solo en el Cook en el Harmon Hall, etc. Tenemos a unos cuantos pasos el ENALT para aprender portugués, francés, etcétera, que son idiomas bastante interesantes. No nos vayamos tanto a aprender maya, etcétera, que también es muy bueno, pero a aprovechar que es de forma gratuita. Ese era como el primer consejo, acercarse a esas instituciones. Eh, la universidad te brinda oportunidades de verdad muy grandes como estudiante. No solo las becas, que son bastante buenas como ingeniería petrolera, está la beca de Grupo val, la cual no te exige mucho, y es una buena oportunidad de adquirir pues, un apoyo económico por los estudios y el esfuerzo que realizas día con día. Eh, en cuestión de materias, yo te aconsejo que metas o busques siempre a los mejores profesores. Lo damos en cuenta con excelentes académicos, con mucha trayectoria, si sí te invitaría a que consultes previamente quién va a ser tu profesor y la experiencia que tiene como tal. Hay muchas veces que los departamentos, el Departamento de Ingeniería petrolera brinda oportunidades para asistir a congresos. Yo te recomendaría siempre estar pendiente de sus redes sociales, de las convocatorias que hay. Les platico, yo hace un año tuve la oportunidad de asistir al Congreso Mexicano del Petróleo completamente gratis, representando a la carrera de Ingeniería Petrolera en un concurso de conocimientos, en el cual pues obtuve el segundo lugar a nivel nacional. Desafortunadamente, erré en la última pregunta me quitaron 40 puntos y al final pues no quedé como el ganador de esa competencia, pero es una buena oportunidad que te brinda la universidad de representar a tu facultad existe el Petrobol de verdad chicos el Petrobol es una excelente oportunidad no solo para adquirir conocimiento sino es una gran oportunidad para conocer la industria a nivel internacional la oportunidad de acceder a programas como becas en otras escuelas viajar, conocer nuevos países, nuevas comunidades, nuevas culturas, es una excelente oportunidad. Acérquense al Petrovol, no tiene ningún costo, y ahorita están en proceso de reclutamiento, los invito, cuentan con uno de los mejores expertos en el país, que es el doctor Samaniego, que está a su cargo, una eminencia a nivel México y a nivel internacional. En cuestión, para los chicos que tienen la incertidumbre, la inquietud de qué hacer después de la titulación, este, también la opción de titularse por conocimiento extra, por maestría, entonces es una buena oportunidad igual acercarse al programa de maestría que tiene el UNAM en Ingeniería Petrolera y en industrias como tal, en la industria petrolera.
2: Eh, hablando un poco más personal, ¿cómo fuiste tú de estudiante? Vaya, nosotros este, sabemos que, que de repente hay fiestas, hay distintas cuestiones que son aparte de la universidad, entonces no, no sé cómo, cómo te definirías tú, igual y alguna persona allá afuera eh, se identifica contigo po, como para seguir, seguir esos pasos, o que no crea que es imposible algo. ¿no?
3: Claro, claro, es bastante es interesante, como estudiante me considero un alumno promedio, nunca me he considerado un alumno de sobresaliente en cuestión de conocimientos, bastante promedio he tenido excelentes profesores, que me han brindado muy buenos conocimientos en todas las materias. Pero, como tal, siempre he sido un estudiante comprometido. Siempre he tenido claro lo, lo que quiero y lo que aspiro a llegar. Siempre, al inicio de semestre, me planteo cuántas materias voy a meter, la disponibilidad de tiempo que tengo para dedicarle a cada una de ellas, y también el tiempo de recreación es bastante importante. Yo administro mi horario de la siguiente manera. Primeramente está la escuela, posteriormente está mi tesis, posteriormente está la SP, hasta el último la parte de recreación y créanme que hay tiempo para todo, así sean las 2, 3 de la mañana y estés haciendo o estés realizando alguna tarea, créanme que se compensa al día siguiente con salir con tus amigos, una fiesta, una cerveza bastante relajante, yo les comparto todos los jueves, sin excepción salgo a tomar, todos los jueves, todo. es el tiempo que yo administro para mis amigos y para mí y el más tiempo es obviamente para la escuela eh, consejo para los exámenes si sí hay que dedicarle bastante tiempo de estudio a los exámenes si sí hay que estudiar de verdad chicos ya no estamos en esa etapa de la preparatoria con que una repasada y chance de acreditar el examen ya no estamos en esa etapa ya hay que ponerle seriedad a lo que estamos aprendiendo y estamos estudiando porque el día de mañana a nosotros nos va a tocar realizar esas operaciones, esos cálculos o ese conocimiento como tal implementarlo
0: Qué bueno que hoy es jueves, ¿verdad?
3: Ah, pues sí, de hecho el día de hoy es mi cumpleaños, entonces no va a haber un, un gran festejo hoy por la noche, entonces están cordialmente invitados.
0: Lástima que lo van a escuchar la siguiente semana.
3: Ah, ah, lástima.
0: Pero gracias por la invitación. Nosotros íbamos sí a ir, chavos, no sé ustedes.
1: Ahora, ¿es cierto que hay una rivalidad entre la ESPI y Código Petrolero?
3: No, 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 para nada Existen este otras rivalidades con otras sociedades Pero con Código Petrolero ha sido nuestro sponsor Nosotros apoyamos el proyecto Cuando recién inició eh, a sus directivos, a sus compañeros Siempre tratamos de brindarles el apoyo como tal, es un proyecto estudiantil y nosotros, como lo comenté, estamos nosotros para la comunidad estudiantil. Entonces, si en alguno de ustedes tiene algún proyecto, como en sus inicios fue PetroSight, como fue Código Petrolero, créanme que estamos en la mejor disposición de brindarles tanto nuestro conocimiento, brindarles cualquier cosa que puedan llegar a necesitar. Con toda confianza pueden acercarse a cualquiera de nosotros, platicarnos y darle un mejor impulso a ese proyecto.
2: Bueno, muchachos, entonces ya saben, sin miedo al éxito. Eh, para concluir ahora eh, la, para concluir la, la entrevista, pues primero que nada, felicidades. Hoy es 27 de febrero, así que anótenlo para que sepan cuándo va a, ver, va a ser la fiesta el siguiente año. Y muchas gracias de tu parte por tu tiempo, por hoy que es una fecha especial y, y aquí estás con nosotros. Te agradecemos de verdad inmensamente y no sé qué palabras tengan mis compañeros.
1: Yo también te agradezco por el tiempo brindado ya que pues tener lo de la tesis, todavía escuela, la fiesta además al rato y brindarnos este, este tiempo para grabar este capítulo es muy importante para nosotros, gracias
0: Igual de mi parte yo te agradezco tu tiempo yo sé que la información que nos acabas de facilitar va a ser de utilidad para alguien eh, agradecemos todos tus conocimientos que estás dispuesto a compartir y el tiempo que nos dedicaste más que nada
3: No, al contrario, gracias a ustedes chicos por de verdad la invitación Tenía muchas ganas de participar en este gran proyecto que ustedes tienen. Y como tal, no queda más que decir gracias y hasta la próxima.
1: Para concluir, daremos los precios del barril del día 27 de febrero del
3: 2020. La mezcla mexicana se reporta o cierra con 43.46 dólares. de nuestros escudos marcadores, como es el Texas, cierra en 46.34 y el Brent en 51.03 dólares.
2: Esto ha sido todo de nuestra parte, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en nuestro nuevo canal como Código Petrolero, y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.